0: Después de varios meses de negociaciones, el gobierno no ha logrado consensos en cuanto a la parte económica con la empresa Cobre Panamá para la firma de un nuevo contrato. En paralelo se ha abierto el compás para que más niños y niñas comiencen a recibir la vacuna para el COVID-19. Esto y más en nuestra emisión de Econios, iniciamos enseguida. El gobierno nacional dio ultimátum a Cobre Panamá para aceptar su última propuesta en materia económica.
1: Transcurridos cuatro meses de negociación entre el gobierno nacional y Cobre Panamá para establecer un nuevo contrato de concesión, lograron acuerdos en materia ambiental y laboral. La parte económica, considerada la más importante para el Estado, llegó a su límite sin consensos.
2: Me hubiese gustado estar aquí sentado con el resto del equipo para decirles que esta es la propuesta acordada con la empresa, pero a la fecha de hoy no hemos llegado a un acuerdo.
1: El contrato actual contempla solo regalías del 2% sobre las ventas para el país, mientras que la nueva propuesta del gobierno busca ganancias superiores a los 400 millones de dólares anuales para el Estado.
2: Se planteó una estructura del 12 al 16% de regalías en base a las ganancias brutas. También parte de la propuesta es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta que hasta el día de hoy... ...la empresa minera Panamá no paga... ...la propuesta es que desde el día 1 ...este impuesto del 25%... ...tenga que ser... ...cobrado y pagado por la empresa.
1: Para garantizar un monto mínimo... ...el gobierno solicitó a la empresa... ...una contribución fiscal de 375 millones de dólares al año... ...incluso dio un ultimátum... ...la empresa tendrá hasta el lunes 17 de enero... ...a las 5 de la tarde... ...para informar si acepta la propuesta.
2: Que ya es la propuesta final... Comenzamos esta negociación el primero de septiembre diciendo de que para nosotros era importante que los beneficios económicos que reciba nuestro país sean los justos por la explotación y pérdida de sus recursos minerales. No podemos aceptar nada menos que lo que se ha presentado en esta reunión...
1: El próximo martes 18 de enero, en conferencia de prensa anunciarán si hubo acuerdo o no con la empresa y cuáles son los siguientes pasos a seguir.
0: Ciara Morris, Eco News. El gremio de abogados aclaró que su rechazo a la factura electrónica no promueve irresponsabilidad tributaria.
1: No se promueve ni la irresponsabilidad tributaria, ni se está promoviendo <coughs> que un sector está exento de contribuir al desarrollo colectivo del país. Nosotros estamos eh, en oposición al tema de la facturación electrónica porque básicamente eh, se trata de una reglamentación, una obligación que llega impuesta a través de esta ley 256 que no tiene sustento en la constitución, toda vez que las profesiones liberales que abarcan más de 40 actividades en general eh, tiene un marco específico en la constitución de 1972.
0: Una nueva denuncia criminal ante la Fiscalía Anticorrupción fue presentada contra el alcalde de Arraijani y ocho concejales.
3: El abogado Diego González indicó que el recurso obedece a que el alcalde Rollins Rodríguez y los representantes son los protagonistas del mal uso de una partida de gastos de movilización por 5 mil dólares.
4: Nosotros queremos por todos los medios que la Fiscalía Anticorrupción allane el municipio y las juntas comunales porque estos son fondos públicos ...y en consecuencia tienen que ser justificados esos gastos... ...esto no es salario.
3: El jurista también pidió una auditoría... ...y que el Ministerio Público tome en consideración... ...las confesiones de la vicealcaldesa de Arreján, de Sánchez.
4: Declaró en el día de hoy en un, importante la localidad, un medio importante de la localidad... ...que ella no ha recibido un solo centavo... ...de la asignación de los 2.000 dólares... ...que según las partidas presupuestarias... ...2020-2021 está asignado para ella... ...en función al cargo para la movilidad... ...esto indica que algo huele mal en el municipio de Arraiján... Qué ...presuntamente pudiéramos estar en delitos de especulados de uso...
3: El escándalo por el mal manejo de los recursos del Estado en los gobiernos locales tomó otro rumbo. Tras la denuncia presentada por el abogado Ernesto Cedeño, la Corte Suprema de Justicia le dio vía libre a la Procuraduría de la Administración para continuar con las investigaciones.
4: La ley de descentralización permite gasto de movilización, pero no hay nada que impida que la Contraloría le ponga un tope. Hoy se ponen cinco mil algunos de gasto de movilización fijo, mañana se puede poner 10 mil, 15 mil y esa es una ganatada al pueblo, por un lado, por otro lado es inadmisible que se le ponga uno gasto de movilización fijo teniendo carros y choferes asignados.
3: Los privilegios de dietas, gasolina y montos de representación de los alcaldes generan un costo anual por arriba de los 2 millones de dólares. La lista de alcaldes con salarios más altos la encabeza el de Panamá, José Luis Fábrega con 12.250 dólares, seguido de Rollins Rodríguez Arreiján con 10.850 dólares, en la tercera posición está Alex Lee de Colón con 10.750 dólares y Héctor Valdés Carrasquilla de San Miguelito con 10.550 dólares. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El partido panameñista escogió nueva fecha para celebrar sus elecciones internas y escoger autoridades nacionales y provinciales. Con una resolución divulgada este jueves, el director nacional del panameñismo comunicó que los comicios programados para el próximo fin de semana se realizarán el 20 de febrero, mientras que la convención para la ratificación de los resultados queda programada para el domingo 6 de marzo. La sesión obedece al repunte de casos por COVID-19. Luis Ernesto Carles, diputado del Panamenismo, indicó que existen ataques orquestados por opositores con el fin de afectar las elecciones internas del Panamenismo.
4: Estamos a 10 días de esa elección. Hay tres impugnaciones en el tribunal electoral. Ya resolvieron una eh, y en espera de que se resuelvan las otras dos y que el contenido de esas impugnaciones son tres abogados que las redactaron, pero dicen lo mismo. Pareciera como que hay un, un, un actor, eh, autor intelectual que reunió a estos abogados y redactaron esto y presentaron entonces tres impugnaciones, pero las tres impugnaciones dicen lo mismo. Siempre en estos procesos hay reductos que no saben perder.
0: La Asamblea Nacional aprobó mantenerse en sesiones virtuales ante el incremento de casos por COVID-19. En la reunión de este jueves se estableció que las sesiones serán en línea en la semana del 17 al 20 de enero a partir de las 9 y media de la mañana. La sesión fue adoptada mediante una resolución que lleva la firma del presidente legislativo, Cristiano Adames, con una medida de prevención ante diputados y que dieron de positivo para el coronavirus. Lectura de correspondencia. La vacunación pediátrica contra la COVID-19 en Panamá marcha en buen ritmo.
3: El Ministerio de Salud y el Programa Ampliado de Inmunización iniciaron las jornadas masivas en los circuitos 8.7 y 8.8 en niños de 5 a 11 años sin patologías. No todos los niños tienen esa evolución de leve a moderada o asintomática.
5: Hay niños que han tenido condiciones graves, hay niños que lamentablemente nosotros por lo menos a nivel del Hospital del Niño hemos tenido 12 defunciones.
3: Tras la llegada de la variante Omicron, la incidencia de casos aumentó en el hospital del niño, que en una semana pasó de 3 a 9 pacientes COVID-19. Las autoridades hicieron el llamado a los padres de familia para acudir a los centros de vacunación.
5: La población a vacunar en el circuito 88 es aproximadamente 14.608 niños. Pero en el José Dolores Moscote, la población para vacunar es de 2.608. Hoy tenemos eh, 100 viales. ...que eso nos representan
3: mil dosis. En el circuito 87 los puntos de vacunación son Sojomol, Alda Plaza, Albrook Mall... ...en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. En el circuito 88 habilitaron el Parque Recreativo Mar de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Mientras que en el Instituto José Dolores Moscote, el IPT Don Bosco... ...y la Ciudad Deportiva Irving Saladino, el horario establecido es de 7 de la mañana a 3 de la tarde. La jornada se extenderá hasta el 15 de enero. Félix Antonio Chávez, Ecónimos.
0: El Ministerio de Salud ha anunciado que debido a inconvenientes técnicos en la plataforma de datos no han podido culminar el informe epidemiológico sobre la situación del COVID-19 en el país. Con un comunicado del MinSA resaltó que una vez se subsanen los inconvenientes se emitirá el informe final con los indicadores. Le invitamos a que permanezca atento a nuestras plataformas digitales donde actualizaremos las cifras una vez sean proporcionadas por las autoridades. La Feria de las Flores y del Café abre sus puertas al público en medio de restricciones por casos de COVID-19. En medio de restricciones y solicitud de esquema de vacunación completo a sus asistentes, el evento ferial es el primero en recibir público tras casi dos años. Los organizadores se han preparado para recibir a miles de visitantes procedentes de todo el país y el extranjero en boquete y logrando nuevos ingresos para los comerciantes de la región. Panamá iniciará un programa de formación digital para docentes. Este jueves, digo Panamá lanzó el programa Maestros Conectados en alianza con UNICEF y el Ministerio de Educación. Este proyecto se ejecutará como un diplomado de formación para fortalecer habilidades blandas y técnicas de los maestros con el objetivo de humanizar la tecnología y ofrecerles herramientas de educación digital.
2: Eh, nuestro propósito antiguo es construir autopistas digitales. Esas autopistas se llenan con conocimiento. Lo que esto nos da es le ayuda al maestro a utilizar las herramientas de educación virtual de una manera sencilla. Entonces, lo primero que, que, que da es ese miedo a utilizar estas herramientas tecnológicas desaparecen.
1: Los docentes pueden inscribirse en ester.meduca.edu.pa. El diplomado consta de cuatro módulos, de los cuales el primer módulo es Estamos Conectados, eh, herramienta, eh, humanizar la tecnología al alcance de un clic, maestros conectados, en el último módulo. Eh, los docentes se van a ser acreedores a dos puntos con este diplomado. Este diplomado va a demorar cuatro semanas, que es decir, 80 horas. En la
2: región eh, latinoamericana hemos desarrollado, digamos que este programa, maestros conectados, en varios países de la región y por primera vez en Panamá. Esperamos que más de 4.000 docentes eh, participen de este programa de formación. Economía.
0: El sector hotelero cerró el 2021 con 25% de ocupación.
1: La Asociación Panameña de Hoteles juramentó a su nueva junta directiva para el 2022, presidida por Raúl Jiménez. El nuevo líder señaló que el sector sigue golpeado con hoteles cerrados y baja ocupación.
5: Nosotros, del total de hoteles que tenemos, tenemos un 80% abierto y el 20% restante, permanece cerrado buscando mejores épocas. Pero dentro de los que están abiertos, no están abiertos en su totalidad. Es decir, no todas las eh, alas o no todas las habitaciones están en el mercado, simplemente están cerrados Están abiertos parcialmente. Por lo tanto, ese 39% equivale más o menos a un 25% de ocupación de los hoteles que nominalmente están abiertos.
1: En su discurso de toma de posesión, Jiménez reconoció que para recuperar el sector deben trabajar en reactivar el turismo internacional.
5: Y nosotros estamos proponiendo eh, sendos, eh, planes maestros para Portobelo, para Taboga, para Gamboa y para la costa sur de Azuero. Y también estamos apoyando al gobierno nacional en el plan que ha anunciado recientemente eh, una inversión de 200 millones de dólares en infraestructura eh, pública y también turística en Bocas del Toro.
1: En el evento, el ministro de Turismo, Iván Skilsen, informó las expectativas de turistas en la agenda de este año.
5: Eh, para el año 22 se esperan por lo menos llegar a 1.7, 1.8 eh, millones de visitantes, es decir... Eh, un salto importante a pesar de que tenemos esta ola eh, y de esta manera pues la, la apuesta es a seguir promocionando eh, internacionalmente para que se logre eh, este efecto. Pues.
2: Los eh, turistas que llegan a un destino lo que hacen es gastar dinero, sea un dólar o sea mil se gasta y el dinero queda rotando en los lugares, en la economía.
1: Los hoteles trabajan constantemente en estrategias y ofertas para atraer huéspedes a sus instalaciones. Ciara Morris, Eco News.
0: Desde este viernes 14 de enero los precios de los combustibles aumentarán respectivamente. A continuación el detalle.
1: La gasolina de 95 octanos tendrá un valor de 95 centavos el litro, una alza de 4 centavos. La gasolina de 91 octanos se situará en 93 centavos el litro, un aumento de 4 centavos, mientras que el diésel quedará en 86 centavos el litro, sube
0: 5 centavos.
3: Conexión financiera.
0: La responsabilidad social empresarial implica ejecución y el buen uso de los recursos. Pero más allá de estos preceptos, existen más medidas que ayudan a la transparencia. De eso y más nos hablará nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
4: Gracias, Valeria. La evolución sobre cómo es evaluado el comportamiento del buen ciudadano corporativo ha tomado nuevas y potentes vertientes. Hace algunas décadas, el buen accionar de la corporación, de los negocios en general, alcanzaba con la satisfacción de generar plazas de empleo, sin importar mucho el bienestar general de los trabajadores ni mucho menos el impacto en el medio ambiente de la cotidianidad corporativa. Esto ha venido cambiando gradualmente con conquistas laborales importantes. Pero, ¿basta con velar por los trabajadores? ¿Qué hay del entorno en el que las corporaciones se manejan? El vuelco hacia la conciencia socioeconómica, donde impere la transparencia que el gobierno corporativo trae, en el marco del más alto respeto por el medio ambiente, ha puesto en la palestra de importancia nuevas mediciones de responsabilidad empresarial, los llamados ESGs, por sus siglas en inglés, que en castellano vendrían a ser algo como factores que inciden en el medio ambiente, en la gobernanza y en el impacto socioeconómico, hoy día juegan un papel de altísima importancia, especialmente en aquellas empresas cuyas acciones o instrumentos de deuda son de movimiento libre en mercados de capitales. Es decir, si un banco opta por prestarle a clientes que no respetan el balance del gobierno corporativo o la sana práctica de paridad de género en sus juntas directivas, ...podría ser castigado por el mercado... ...al no ser un buen ciudadano corporativo... ...de igual manera, el consumidor... ...tiene un rol de altísima relevancia... ...al escoger sus proveedores de servicios cotidianos... ...las calificadoras de riesgo... ...están viendo de cerca los ESG's... ...incluyéndolos en sus reportes... ...de empresas públicas en general... ...estemos pendientes de cómo se portan... ...las empresas de capital panameño... ...en esta lucha por un mundo más estable... ...más justo con modelos de negocios sostenibles que respeten el medio ambiente de manera comprometida y radical. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Carlos. Importante conocer sobre estos preceptos que miden la responsabilidad social, empresarial y más allá de estos tiempos de conciencia ecológica. Y al regreso internacionales. Quédese con nosotros. Ya volvemos.